0: L'économie autrement, une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'économie autrement consacrée aux enjeux de la responsabilité sociétale dans le monde hospitalier. Je suis ravie de vous retrouver pour la première édition 2023 de l'économie autrement en ce mardi 31 janvier. Au micro, Perrine Lahaye l'économie autrement est l'émission mensuelle de Radio KPMG, destinée à décrypter les grands enjeux de l'économie sociale et solidaire, de la santé et du secteur public. L'édition de ce jour consacre deux sujets d'actualité, la santé, avec une émission tournée vers l'hôpital, et la RSE. Je devrais plutôt dire la RSO, la responsabilité sociétale des organisations. La crise sanitaire nous a appris que la prise en compte des enjeux sociétaux, environnementaux et de gouvernance contribue à rendre nos organisations plus résilientes plus performante. Qu'en est-il à l'hôpital Depuis 20 ans, on parle de l'hôpital et de son modèle qui doit se réinventer. Mis à mal lors de la crise sanitaire, il a pourtant résisté et surmonté la pandémie. Mais les besoins sont toujours là. Pénurie de médecins, pénurie de personnel, grande fatigue des soignants, fermeture de services, fermeture d'établissements, salaire insuffisant. Au regard de cette situation, la RSO pourrait être perçue comme une injonction supplémentaire. A l'inverse, ne peut-on pas considérer que les enjeux sociaux et environnementaux seraient une réponse aux mots de l'hôpital C'est ce que demandera Erwan Carrier, associé de KPMG Secteur Public, dans le grand angle, à Stéphane Pardou, directeur général de l'ANAP, l'agence nationale d'appui à la performance sanitaire et médico-sociale. Au programme de l'économie autrement aujourd'hui également, dans le Zoom, Alain Gousseau, président de l'association Solidaroto Rouen Métropole, Coup de cœur du public lors des trophées de l'économie positive de KPMG. Mais commençons tout de suite cette émission avec l'édito d'Erwan Guerrier. L'édito.
1: Il faut parfois accepter de tomber à côté de la plaque. Lors de ses voeux au personnel soignant pour 2023, le président de la République évoquait la réforme de la tarification dans les hôpitaux, tournant décisif l'avenir de l'hôpital, il s'agit ici de mettre fin à un dispositif stigmatisé depuis plus de 20 ans. Les services d'urgence sont en crise, les salles d'attente, notamment en pédiatrie, ne les emplissent pas, la pénurie de personnel soignant est plus que jamais d'actualité. Et pourtant, pourtant, dans cette émission, ce n'est pas de la crise des urgences ou de la réforme de l'hôpital dont nous souhaitons parler, mais bien de responsabilité sociétale et environnementale. Parce que l'ambition de notre émission est aussi de permettre aux structures publiques sanitaire ou de l'ESS, de faire un pas de côté, de regarder leur économie, c'est-à-dire étymologiquement tout ce qui concerne l'administration de la maison, de regarder donc leur économie autrement, nous avons fait le choix de consacrer cette édition à des questions qui font passer la tête de arts de la réforme ambitieuse à l'épiphénomène. Car la maison brûle depuis plusieurs années et surtout de plus en plus vite. Comme les collectivités ou les associations les hôpitaux ne se voient pas encore imposer de fortes contraintes en matière d'environnement. Ce serait faux de penser que la direction des hôpitaux ne s'en préoccupe pas. Mais il est rare de voir un projet d'établissement ou un projet médical partagé évoquer la gestion résiliente de ressources, la décarbonation des interventions sous toutes leurs formes ou des mesures en faveur de la biodiversité. Certes, plusieurs CHU se sont lancés dans ces chantiers, mais l'effet d'entraînement est relativement faible. Les projets dans des hôpitaux de taille plus réduite ont bien du mal à fleurir. Pourtant, il existe de nombreuses raisons qui peuvent amener un hôpital à mener des démarches RSO. L'hôpital est un gros consommateur d'énergie, il est un producteur de déchets en masse et un centre névralgique de mobilité sur le territoire, aussi bien celle des patients que du personnel soigné. Ces raisons objectives peuvent amener à adopter une stratégie de développement durable qui il y a en outre la vertu de baisser la facture énergétique ou de réduire le gaspillage alimentaire. Par ailleurs, et peut-être surtout, L'hôpital, qui est souvent un des principaux employeurs d'une commune, a vocation à être la figure de pouls de la lutte contre le réchauffement climatique du territoire. Son action a valeur d'exemple. L'impact de ses décisions dépasse par nature très largement le strict périmètre de ses murs ou de ses services. Et cette transformation décisive pourrait bien être le vecteur d'une image redorée de son organisation, d'une attractivité renouvelée de ses métiers et d'une maîtrise assumée de ses finances. Alors, on risque de sembler à côté de la plaque. Mais peut-on se demander si la RSO n'est pas le principal atout stratégique pour un hôpital plus attractif, plus innovant et encore plus résilient
0: Grand angle. Je l'ai dit en lançant cette émission, notre grand angle est consacré à la responsabilité sociétale et environnementale de l'hôpital. Nous donnons aujourd'hui la parole à Stéphane Pardou, directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance sanitaire et médico-sociale. À la lumière de son parcours au sein des hôpitaux publics, Stéphane Pardou va nous livrer sa vision d'un hôpital durable et responsable. Erwan Carrier, Stéphane Pardou, c'est à vous pour le Grand Angle.
1: Bonjour Stéphane Pardou. Bonjour. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers de la NAP, l'Agence nationale d'appui à la performance sanitaire et
2: médico-sociale, pouvez-vous nous présenter ses missions en quelques mots? l'Agence nationale d'appui à la performance pour le secteur sanitaire et médico-social, c'est en fait une agence publique de conseil et d'intervention. Et donc, les trois mots à retenir, c'est que c'est une, ou les quatre mots plutôt, c'est une agence. Donc, c'est un opérateur sous triple tutelle des ministères des Solidarités, ministères de la Santé, ministères des Comptes Publics. C'est une agence publique qui donc est financée pour grande partie par des fonds publics issus de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, donc des dépenses d'assurance maladie, et dont les missions sont donc d'assurer du conseil et de l'intervention. Alors du conseil, sous un mode finalement pour partie assez proche de celui d'un cabinet de conseil appartenant au secteur privé, avec cependant des spécificités, et puis l'intervention sur des modes un peu spécifiques aussi, que je vais détailler. Donc, une agence de conseil public qui intervient en soutien des grandes politiques publiques dans le champ sanitaire ou dans le champ médico-social, qui euh, décline les politiques publiques dans les territoires, qui accompagne les agences régionales de santé dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, et qui accompagne également les établissements qui le demandent à mettre en œuvre, à aborder un certain nombre de sujets de façon plus globale et plus ambitieuse. Donc c'est une agence publique de conseil qui, pour faire ce conseil, émet des recommandations générales, édite des outils. Nous venons ainsi de sortir en début de semaine un, un outil relatif au temps de travail médical qui permet de calculer ses effectifs médicaux. Nous avons sorti, il y a quelques mois de cela, une une toute une bibliothèque des cycles de travail, un outil global sur le développement durable, j'y reviendrai. Donc, nous, nous, nous produisons un certain nombre d'outils. Ces outils, nous les mettons à disposition des agences régionales de santé. Ainsi, en ce moment, nous sommes en train de mettre à disposition un outil qui aide au calcul des dotations populationnelles dans le cadre de la grande réforme de financement. Et puis nous conseillons les ARS, nous les aidons à évaluer leurs dispositifs. Nous évaluons par exemple en ce moment des dispositifs pour l'ARS Occitanie. Nous avons une réflexion avec l'ARS Normandie sur un, un, un appui important. Et donc nous faisons cette fonction de conseil, mais en plus, nous sommes une agence publique d'intervention, nous ne sommes pas une agence de gestion, nous ne gérons pas des, des processus administratifs, financiers, nous sommes une agence d'intervention qui intervient sur le terrain auprès des agences régionales de santé, mais aussi et surtout auprès des établissements, sous deux formes, des appuis individuels pour des sujets spécifiques à un établissement et puis avec un dispositif un peu original qui sont des appuis terrains collectifs où nous prenons des établissements qui ont un besoin un peu similaire, même si chaque endroit est différent, et pour lesquels nous mettons en place un dispositif d'accompagnement pendant un an pour les aider à franchir une marche dans un sujet. Eh bien Par exemple, nous accompagnons en ce moment presque 500 établissements sur conduire une démarche de développement durable et nous accompagnons aussi actuellement 250 EHPAD français en matière de médicaments sur la politique de, de médicaments dans ces établissements. Donc une agence publique conseille d'intervention financée sur fonds publics qui intervient au soutien du national, du niveau régional, mais aussi des établissements et qui intervient sur le terrain. Et dernier point de sa spécificité, ces interventions, elles se font avec des experts terrain, des experts à la nappe, ici à Paris, mais aussi des experts terrain. Nous avons un réseau de 500 experts terrain qui sont des professionnels de santé qui ont décidé de mettre une partie de leurs compétences et de leur temps à disposition de l'Agence nationale d'appui à la performance et qui interviennent sur le terrain à notre demande.
1: La RSE est au cœur des débats actuels dans un contexte réglementaire qui s'accélère, une avalanche de textes pour les entreprises, notamment la taxonomie européenne et la publication de la directive relative au rapport de durabilité des entreprises. Les hôpitaux, eux, n'entrent pas dans le champ d'application de cette directive. comme est-il toutefois de leurs obligations en matière de développement durable ou de RSE
2: Aujourd'hui, en matière d'obligation, il n'y a effectivement comme vous l'avez évoqué, pas un grand nombre d'éléments qui font partie d'un cadre réglementaire. À l'exception du décret tertiaire qui s'applique pour la partie énergétique et pour la partie bâtimentaire des établissements, il n'y a effectivement pas d'obligation pour les établissements de mettre en œuvre des éléments en matière de RSE et de RSO. Alors, peut-être tout simplement, et il faut revenir à l'essence des choses, c'est que cette obligation qui pèse aujourd'hui sur les entreprises en matière de RSO, de RSO, mais notamment sur la responsabilité sociétale, elle s'applique pas directement aux établissements, peut-être parce que les établissements, par construction, les hôpitaux, mais aussi les cliniques, mais aussi les EHPAD, disons par construction une responsabilité sociale très forte. Et donc, peut-être qu'il n'était pas nécessaire dans un premier temps d'inciter ou d'obliger les établissements à avoir une dimension plus importante en la matière, puisque le cœur de la responsabilité sociale d'un établissement, elle est déjà évidente, c'est soigner, c'est prévenir, c'est guérir, c'est accompagner au moment de la naissance, au moment de la mort, au moment des grands épisodes de pathologie. Et donc, ça fonde en soi, si vous me passez l'expression, une responsabilité sociale peut être bien supérieure à tout ce qui est dans les, dans les directives et les décrets. Mais ceci n'empêche pas que les établissements de santé ont aujourd'hui la nécessité de se pencher sur ces sujets-là et notamment parce que il y a une, une attente sociétale en la matière, une injonction sociétale. Et pour un secteur qui a du mal à recruter notamment, eh bien, c'est un engagement vis-à-vis -vis de ses propres salariés qui est sans doute aujourd'hui un facteur d'attractivité pour les établissements de santé.
1: Vous l'avez dit tout à l'heure, la NAP accompagne 500 établissements. Comment pourrait-on qualifier aujourd'hui selon vous la maturité des hôpitaux en matière de
2: développement durable Tout ce qui est responsabilité sociale environnementale et donc par déclinaison développement durable et démarche d'impact social, la situation dans les établissements, elle n'est elle pas forcément la plus en avance dans le pays, tout simplement pour les raisons que je viens de vous évoquer, qui sont que la responsabilité première des établissements, elle est déjà fortement sociale, l'engagement, autour de la responsabilité collective des établissements, qu'ils soient publics ou privés, est très forte. Et donc, c'est sans doute quelque chose qui n'a pas été porté en premier par les établissements qui, si vous me passez cette expression un peu malheureuse, n'ont pas eu besoin, comme Coca-Cola, de se trouver un sens et de faire des spots pour la joie de vivre et la prévention de l'obésité, étant entendu que le produit lui-même n'étant pas directement incitant à la prévention de l'obésité. Donc, on n'a pas eu besoin, comme de grandes entreprises, de mettre ce sujet en en tête de gondole des préoccupations, pour donner un sens à notre action. Le sens de l'action des établissements publics ou privés de santé ou médico-sociaux, je pense qu'il est évident pour tout le monde. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un secteur très en avance. Le, deux, le deuxième point pour lequel c'est pas très en avance, ou très précurseur, c'est qu'il y a un grand nombre d'autres problématiques qui se posent aujourd'hui pour le fonctionnement sanitaire et médico-social. Le premier, c'est celui de la continuité de service, eu égard à aux difficultés de recrutement que l'on peut avoir dans le champ de la santé du médico-social, qui est avec l'hôtellerie-restauration et les transports publics le troisième secteur qui est le plus en difficulté de recrutement dans le pays. Donc, il y a cette question de la continuité des soins aujourd'hui en France, comme dans de nombreux pays européens, ou même de nombreux pays au monde. C'est une des problématiques mondiales, le manque d'opérateurs de, de soins. Il y a un deuxième sujet très important autour de l'hôpital, des structures sanitaires et médico-sociales, c'est la soutenabilité du modèle. Donc, les injonctions de faire mieux avec le même argent, voire un peu moins, la soutenabilité du modèle social pour que nos cotisations n'augmentent pas dans des proportions qui ne soient jugées insupportables par la collectivité. Donc, ça, c'est un deuxième enjeu très important, assurer, comme je l'ai disais, la continuité des soins, mais à un coût soutenable. Et puis, le troisième élément important, c'est qu'il y a une demande sociétale qui s'élargit en matière de demande de soins ou de demande d'accompagnement pour les, pour les EHPAD. Et, et, et ça monopolise beaucoup, beaucoup, beaucoup de bandes passantes au niveau des, des structures sanitaires et des structures dirigeantes. Et donc, ça ça limite sans doute le degré d'implication sur le domaine. Ça, c'est un constat qui vient de loin. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience plus importante de la nécessité pour les établissements de s'engager dans ce domaine. Pourquoi Le premier, je l'ai évoqué parce que c'est une attente sociétale et donc, il y a un enjeu d'attractivité, il y a un enjeu de, de redonner... Un, un sens encore plus important aux actions menées par le secteur sanitaire et médico-social. Le deuxième, qui fait qu'il y a aujourd'hui une certaine prise de conscience et donc une accentuation de la maturité, bah, c'est que les enjeux de court terme et les enjeux de long terme autour du RSE, du RSO, ils se cumulent, ils, se, ils convergent. La crise énergétique fait que le sujet des factures énergétiques, et donc les conséquences économiques, elle amène forcément à se poser des questions très importantes en matière de démarche environnementale. La question de l'attractivité, elle amène à se poser des questions sur comment retenir ou comment attirer les professionnels au sein d'un établissement. Ce degré de maturité, ou en tout cas d'implication, clairement, il accélère ces derniers, ces derniers mois. Ces derniers 18 mois, il y a une, une prise de conscience plus importante. Quand vous évoquez la question de la maturité, il y a forcément la question de la compétence. Et ça, c'est un sujet important, c'est que c'est un domaine sur lequel les établissements de santé, sanitaires et médico-sociaux, ne sont pas forcément armés en matière de compétences. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la NAP accompagne, à l'issue d'un financement de la CNSA et de la DGOS, l'ANAP accompagne le réseau des conseillers en transition énergétique et environnementale, 150 professionnels qui sont en cours de recrutement dans les structures sanitaires et médico-sociales qui ont été candidates, un réseau qui va être chargé de promouvoir les démarches de maîtrise énergétique et environnementale. C'est la raison pour laquelle nous accompagnons un grand nombre d'établissements, aujourd'hui vous l'avez dit, dans une démarche de développement durable. C'est la raison pour laquelle nous sortons dans quelques semaines un travail sur devenir un établissement à impact qui relie les questions d'établissement de santé, de responsabilité sociétale autour notamment des enjeux avec, de lien avec l'économie sociale et solidaire, de projets à impact. C'est la raison pour laquelle nous sortons toute une série de travaux qui sont consultables sur le site anap.fr, qui permettent aux établissements d'améliorer leur degré de maturité.
1: À vous entendre, on comprend qu'il n'y a pas de contradiction entre le déploiement de projets RSO et la situation actuelle de
2: l'hôpital public en France. Oui, en tout cas, c'est un des éléments, du point de vue de la NAP, c'est un des éléments dans l'arsenal des mesures qui peut aider à rendre la situation plus simple. Maintenant, vous avez raison. Ce n'est pas la démarche de modération énergétique ou de devenir un établissement d'impact qui va faciliter la résolution de la situation aux urgences ou la difficulté de recrutement qu'on peut avoir en France, que je le redis, comme dans tous les pays européens, comme dans tous les pays du monde. Il manque plusieurs millions de professionnels de santé partout dans le monde. Donc, il est évident que c'est ce pas cette simple mesure qui va régler les questions qu'on évoque, qui, qui ont d'autres enjeux. Ceux de la réorganisation de l'offre, celui de la prévention, bien sûr, pour réduire la demande, celui de la réorganisation territoriale. Mais c'est un des éléments au service d'une politique de transformation. Et peut-être un des points les plus importants, c'est que c'est aussi un élément de transformation managériale. C'est-à-dire que quand on parle RSE-RSO, on accepte aussi de travailler ces sujets-là avec d'autres méthodes, des méthodes plus collaboratives le monde sanitaire et médico-social n'est pas caractérisé par du management très collaboratif. C'est un monde violent, c'est un monde dur, c'est un monde exigeant, dans lequel la, les lignes managériales sont encore extrêmement fortes, extrêmement puissantes, qu'elles soient médicales ou administratives. Et donc, quand on parle RSE RSO, c'est aussi une autre façon de travailler certains sujets. On travaille avec une autre méthode. Et c'est la raison pour laquelle la nap a lancé un appui terrain pour les établissements de santé pour développer l'innovation collaborative, le design thinking des méthodes éprouvés dans certains secteurs qui ne sont pas assez utilisés dans le secteur sanitaire et médico-social en France et que nous pensons être de nature aussi à aider à la résolution des autres problèmes que vous évoquez en trouvant des solutions collectives que l'on partage ensemble dans, dans des discussions où on fait émerger l'institut de l'intelligence collective.
1: Concrètement, quelles sont, selon vous, les mesures prioritaires à prendre dans les hôpitaux en matière de RSO Quel rôle joue la Nap dans leur montée en compétences
2: j'ai déjà évoqué un certain nombre d'actions de l'ANAP et, et d'ailleurs toutes les actions que j'évoque là, vous pouvez les retrouver sur notre site anap.fr, sur lequel on a tous nos appuis terrain, toutes nos productions, tout notre réseau d'experts, qui avec un moteur de recherche puissant permet de trouver très rapidement un grand nombre de ressources, qu'elles soient humaines ou, ou de production. Le sujet en matière de priorité, les établissements sanitaires et médico-sociaux, ce sont, comme on le sait tous, des ensembles bâtimentaires extrêmement importants. Je ne vais pas reciter ici tous les chiffres autour de la consommation énergétique, autour de la production de déchets, autour de la production alimentaire, du, du gaspillage alimentaire, ce sont des chiffres extrêmement importants. Et donc, ce sont ces sujets-là qu'il faut aborder en priorité en matière de RSE. La construction bâtimentaire, les conditions de construction du bâtiment, la sobriété dans la production énergétique, la production de déchets, la maîtrise de sa production de déchets, notamment de déchets à risque, qui sont des déchets à, à forte composante carbone, mais aussi la maîtrise, et c'est plus compliqué, de ces inputs donc de ces médicaments, de ces, de ce, du cycle de vie de ses propres produits, par un travail avec ses fournisseurs, et enfin les questions autour de de l'alimentation qui sont relativement importantes et qui rejoignent des questions également de de qualité. Donc les mesures prioritaires, elles tournent autour des, des sujets-là. Elles tournent aussi et surtout autour d'un état d'esprit et d'un pilotage général de ces sujets qui doit remonter à un même niveau de préoccupation que la mise en œuvre d'un projet social ou la mise en œuvre d'un projet de système d'information ou la mise en œuvre d'un projet médical. Finalement, il faut qu'aujourd'hui tous les établissements, il convient que tous les établissements français se dotent d'un véritable projet environnemental et social, d'un véritable projet RSE qui est basé sur les situations locales mais qui s'appuie sur des outils et des méthodes éprouvées ailleurs et c'est ce que l'ANAP propose. Donc les priorités techniques, je vous les ai évoquées, c'est surtout une priorité de management, de pilotage et de gouvernance qu'il faut mettre en place dans les dans les établissements. Et puis, c'est aussi une priorité, comme je l'ai dit, de management, c'est-à-dire de d'accepter de, de, que sur certains sujets qui, pour le coup, sont peut-être à démarche plus positives que d'autres, eh bien, on, on, on mette en place des, des, des démarches un peu plus collaboratives. Pour nous également, le, la responsabilité sociale environnementale qui est qui parle beaucoup de sobriété finalement, de sobriété dans l'usage de l'humain, de sobriété dans l'usage des technologies, dans dans l'usage de l'énergie, elle rejoint la question de la pertinence. On a posé pendant longtemps la question de la pertinence des soins sous l'angle de la pertinence pour juguler la hausse des dépenses qui est inéluctable avec le vieillissement de la population. Sans doute que la responsabilité sociétale et environnementale, la sobriété, qui, qui amène à de la sobriété, c'est une bonne façon de réamener les établissements à poser la question de la pertinence. Puisque si on veut être sobre dans le soin, il faut être pertinent dans le soin. Si on veut être sobre dans ses locaux, il faut être pertinent sur les surfaces des locaux. Si on veut être sobre dans l'alimentaire, ben, il faut être pertinent dans ce qu'on donne à manger euh, aux résidents ou aux usagers. Et donc, vous voyez, c'est une boucle qui se boucle. Finalement, grâce à, à l'engagement autour de la RSE, on fait de la sobriété, donc on peut faire de la pertinence. Donc, sans doute, qu'on peut faire de l'économique et de la soutenabilité du modèle.
1: Un hôpital plus responsable et plus durable et qui a porté de main ce nouveau.
2: En tout cas, je ne sais pas si c'est à portée de main, parce que le champ est extrêmement large, le chemin est large, les enjeux sont compliqués, et puis ça se fait dans un contexte où le corps collectif sanitaire et médico-social est en est en tension, est en, est en difficulté, parce que, comme je le disais en introduction de cet échange, euh, il y a une augmentation de la demande de soins qui est dans le monde entier, une augmentation en, en long, comme je dis, avec le vieillissement de la population, puis une augmentation en large, puisqu'on veut soigner mieux chacune des pathologies, y compris des pathologies qu'il y a quelques années, on n'avait on même pas identifiées ou qu'on considérait secondes. Aujourd'hui, la demande sociétale, c'est que tout doit être soigné au même niveau de, de l'absence de, de possibilité de faire un enfant euh, au cancer le plus le plus grave. Donc, on voit bien que la demande sociétale, elle s'est amplifiée. Et donc, c'est compliqué pour les établissements de santé de, de courir tous ces lièvres à la fois. Ça, c'est évident. Et donc, est-ce qu'un hôpital plus responsable au sens de sa sobriété est à portée de main Je ne sais pas. Est-ce qu'en tout cas, cette idée... À défaut d'être à portée de main, est à portée de cerveau, ou en tout cas est bien rentré dans les cerveaux, je pense sincèrement que oui, et que aujourd'hui, les établissements sanitaires et médico-sociaux ont compris que c'était un enjeu qui devait être porté par eux, sans doute au même titre que d'autres enjeux plus classiques du secteur sanitaire et médico-social.
1: Ce grand angle touche à sa fin. Un grand merci à vous, Stéphane Bardou, pour votre éclairage sur la place de la RSE et la RSO dans l'hôpital de demain. Nous avons été ravis de vous recevoir à notre micro et nous suivrons les publications de l'ANAP avec un très grand intérêt.
2: Merci de votre invitation, merci aux auditeurs et n'hésitez pas à vous rendre en effet sur le site anap.fr, tout relooké et sur lequel vous trouverez une mine d'informations sur ce sujet ou sur d'autres. Merci encore.
0: Le Zoom. Reprenons le cours de cette émission avec notre dernière rubrique le Zoom. Nous donnons aujourd'hui la parole au coup de cœur des Trophées de l'économie positive. Organisés pour la première fois en 2022 en Normandie, ces trophées ont récompensé des initiatives locales fondées sur une dynamique durable, inclusive et d'utilité sociale. Alain Gousseau, vous êtes président de l'association Solidar auto en Métropole, un garage solidaire dont la mission est, je vous cite, de casser le cercle infernal. Pas de voiture, pas de boulot, pas de boulot, pas de voiture. Ce sera ma première question, Alain Gousseau quel service propose Solidar Auto
3: auto en métropole, appartient à un réseau des garages auto qui a été mis en place dans deux territoires, Angers et Grenoble, pour permettre à des gens d'accéder à une mobilité motorisée. Ce réseau est un réseau qui se développe et qui est très lié à des initiatives du secours catholique, ce qui permet, par rapport à la culture du don, que ce, nous ayons des véhicules qui nous sont proposés en don par des gens qui acquièrent un Véhicules, ce qui nous permet de constituer le parc automobile des voitures à vendre dans chacun des garages de ce réseau. Solidar Auto en métropole, comme tous les garages qui font partie du réseau Solidar Auto, sont des garages qui offrent trois services le service vente de véhicules d'occasion, le service réparation-entretien et le service location. Ces trois services sont destinés à des Personnes qui rencontrent des grandes difficultés financières et souvent professionnelles. Et donc, pour vérifier cette réalité, nous avons deux possibilités d'accès à ce garage. D'une part, par une prescription qui vient des conseillers pour l'emploi mission locale ou des travailleurs sociaux du département de la Seine-Maritime et des communes via les CCAS. Et deuxième possibilité pour le service réparation et location, c'est de pouvoir justifier qu'ils ont un quotient familial inférieur à 700, ce qui leur permet aussi, pour ceux qui ont des familles nombreuses, de pouvoir accéder à des aides de la caisse d'allocation familiale pour faire des réparations et acheter des véhicules d'occasion au garage.
0: Solidar auto concilie transition écologique et inclusion sociale. Quels sont les projets de Solidar auto pour aller encore plus loin dans cette démarche
3: ben, tous les garages solidaires autom ont depuis leur euh, ouverture, c'était en 2016, une préoccupation par rapport à l'aspect environnemental. À Rouen, nous sommes confrontés à la mise en place de la zone à faible émission. Depuis le 1er septembre, toutes les voitures de critères 4 et 5, qui sont souvent des véhicules que possèdent les bénéficiaires, sont interdites de circuler sur 13 communes de l'agglomération. Et donc, pour éviter que cette zone à faible émission devienne une zone à forte exclusion, nous avons mis en place, et nous allons le faire démarrer à partir du 1er mars, le, un parc automobile de voitures à usage partagé qui va permettre aux bénéficiaires euh, qui ne peuvent plus rouler avec leur véhicule de pouvoir louer à tarif solidaire des véhicules propres, soit de critères 1 ou 2, et euh, de pouvoir aussi accéder à un service d'autopartage qui vont leur permettre quand ils habitent à l'extérieur de la métropole de s'arrêter dans un parking relais et de pouvoir utiliser une voiture en autopartage pour aller faire les travaux qu'ils ont à faire sur la métropole.
0: Merci Alain Gousseau d'avoir présenté sur nos ondes cette belle initiative solidaire. Ainsi se termine notre édition de l'économie autrement. Un grand merci à tous les contributeurs et à nos deux invités de ce jour. Toutes nos émissions peuvent être réécoutées à tout moment sur l'application Radio KPMG, téléchargeable sur l'App Store ou dans Google Play, mais également sur les plateformes numériques habituelles. Nous vous donnons rendez-vous le 28 février prochain pour une nouvelle édition de l'économie autrement. A bientôt sur nos ondes. L'économie autrement, une émission
1: de Radio KPMG.